0: Hello， 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是思思，我现在在波士顿，这里是周五晚上的十点四十
1: 大家好，我是小明，我也在波士顿，这
0: 里
2: 是周五晚上的十点四十二分。大家好，哦，我是指指，现在在上海，是周六早上的十一点四十二分
3: 。大家好，这是易婷，我现在在美国西海岸。旧金山，现在是周五晚上的七点四十二
0: 。很高兴今天又请到我们的老朋友一婷来跟我们聊这一期的播客节目。不知道有没有小伙伴听过我们呃之前一期关于 MBTI 性格测试的？节目那当时呢，我们就请到了易婷，呃，跟我们聊如何用批判性的眼光去看待 MBTI， 然后如何让它为我们所用，帮助我们更好的了解自己和了解身边的人。那其实呢，最近易婷给我们推荐了一个呃新的测试软件，小明我都有。呃，回答那个软件上面的一些问题，然后其实我们还想在时隔两年之后，继续跟易婷聊一聊这个关于性格测试的问题，以及有没有一些能够超越 MBTI 的维度，呃，通过测试来帮我们更好的，呃，发现自己的方法。所以不如就先问一下易婷，为什么最近这段时间突然非常喜欢这个叫做 Dimensional 的。测试软件，然后为什么那么快就希望把它推荐给我们
3: ？就是我沉迷这个新的 app， 这个 dimensional app 的起因呢是通过一个就是口口相传的一个方式吧，接触到了这个这个软件，然后它叫做 i-dimensional， 英文的意思就是多维度的。这个 app 的做工非常的精美，就是它的整个用户嗯、呃、界面都非常的。就是五彩缤纷吧，然后就是感觉做起来的这个感觉很好，然后当时也是觉得他在那个，比如说朋友圈上这个发出来的截图特别漂亮，就觉得啊、呃，这这一定是个挺好玩的软件。所以这个地方给用户经理，特别是 C 端用户经理敲黑板，就是这个 C 端的用户软件，这个颜值太重要了。d i m e n s i o n 的意思就是其实跟它的价值主张是一样的，就是跟 MBTI 相比 ，which 只有嗯。八个维度，然后其实这个 dimensional 呢是有很多很多个维度，所以比 MBTI 增加了很多的复杂性啊。然后这个复杂性其实我感觉是对我们性格的更好的概括。然后同时它会有很多个小的分问卷，它会测试，比如说我们的价值这方面的东西，比如说那这价值也就是说你关注什么，你在乎什么，它也会测试你的嗯 work style， 就是你的工作的风格。嗯，就是你可能比较喜欢处理什么样的工作，或者说你跟人相处的这个工作风格、这个合作风格是什么样的？然后它会测试你对于爱情或者说亲密关系的一些态度吧，还有你在里边的一些嗯一些行为做法。对，所以我觉得他真的是比 MBTI 来说全面很多吧。也这也就是为什么我当时做着做着就觉得。哇，这真的给了我很多关于我自己的新的认知吧。所以我当时立刻就说，我一定要把它分享给我的朋友们。而且它哦，它这个 app 还有一个特别好的功能，就是它有一定的社交属性，就是你可以在里边加好友，然后同时看到好友的测试结果。同时，它这个。特别好的一点还是你可以跟好友比较你们的测试结果，就它会自动，呃，根据数据生成，比如说你们在在价值方面是有百分之多少的相似度等等，然后它会根据这个相似度会给、呃，特别有针对性的建议，比如说你们都特别在乎啊这个东西，然后这个说明什么东西，呃，你们在另外一个点上会有分歧，然后这个分歧呢会对你们的的相处带来什么样的啊，可能一点点的。的障碍吧，这个社交性，还有它的整个、呃、用户体验，还有它这个更全面的这些特征都，都都让我觉得它是我目前见过的，真的是最好玩的一个性格测试软件了。所以我真的毫不保留的把它推荐给我的所有朋友，就是也借此想更加了解我的朋友们
0: 。我记得当一婷把它推荐给我们的时候，小明是我们三个里面最早把它给。迅速完成的哦，然后这里还要跟这个听众朋友们泄露一下，就是这个软件上的问题真的非常的多，然后还挺需要耐心来回答的。想先问问小明，你在做完之后有没有像一婷一样获得嗯、呃、眼前一亮的感觉？然后感觉这个测试对你来讲最大的收获是什么
1: ？对，我觉得就是思思讲的非常对，就是他这个大概是。我现在又重新翻了一下，他大概是测了十个不同的小的项的测试，然后每一项大概是五到六分钟不等。那最后有一个就是最终的那个是一个非常长，大概十几分钟。对，所以我开始本来以为是一个，就像因为 MBTI 其实还蛮短的，一共也就。你做的可能做个十十几分钟就做完了，然后本来以为是个 MBTI 长度，然后发现是十个 MBTI 长度的的问件，就上周末，然后一鼓作气把它做完了。然后我觉得最大的收获是，我觉得他把很多嗯性格的各个维度，像像一婷之前有讲，他有讲，嗯你在亲密关系中你的兴趣、你的特长、你的工作模式，就所有都结合在一起。然后我觉得。这样会让我感觉比单独的测试更给你一个全面的一个故事，就是他会根据你前面答题的结果，然后会影响到你后面每一个维度，他最后来给你得出一个结论，相当于是他把所有东西就是打包打包给你。思思不知道做了，虽然没有完全做完，但是不知道你在就是在答题的过程中有没有一些感受和体会。
0: 我说实话，我其实做到可能百分之五十的维度，就是把它有的一些，嗯，这个问卷给做完之后，其实我一开始是没有特别惊奇的感觉，就是好像我感觉，嗯我得到的很多答案是印证了我之前的某些。认知，但是没有颠覆我的什么认知，所以我一开始其实还有点小困惑，就是，诶，那我我做这个题，然后得到了一些，嗯，一些形容词，那那然后又怎么样呢？就是我可以利用这些发现来做一些什么呢？但是后面我就跟一听聊了，然后包括刚刚听小明分享，我发现就是可以总结出，嗯。至少两个吧，就是我觉得是大家做到这个题，不管做了多少，就是都能发现的。它跟 MBTI 测试，呃，最不一样的点，就第一个呢，就是它维度的丰富性，就是它不是简单的给你呃四个字母，然后让你从那里去定义你自己这个人的呃性格特质，就是它的维度的丰富，让我们可以稍微深入和。呃，全面的看到每个人身上的复杂性，然后第二个点，我觉得就是确实更适合做比较。就是虽然我觉得以前啊，比如说我是艺人，你是 I 人，我们也可以做比较，但是 MBTI 是一个无法呈现出程度的一个呃标签。但是这个 APP 就是它比较巧妙的一点就是。每个人都是在一个轴上面，就是他在一个相当于是在一个坐标上给每个人，呃，画了一个点。这样的话，其实可能每个人之间的差别是比较细微的，还是比较大的。然后，呃，就是你们在整个坐标轴上的分布是怎么样？是有一个非常具象化的呈现。然后，我觉得这个就是可能他嗯、呃，相对 MBTI 来说不会那么。造成一种简化或者刻板印象，然后对我们自身，呃，理解自己来说的话，提供的信息是更丰富的。我知道，其实直直也有在 Instagram， 然后其他信息渠道了解这个 APP， 不知道直直有没有什么发现
2: ？其实我刚听，嗯，依婷、小明还有思思聊的时候。我会觉得这个 app 其实有解决一些 MBTI 测试带来的痛点。之前会有困惑，就觉得好像在工作场合的时候，我更像是这个类型的人，但是在感情或者是在跟朋友相处的时候，好像又变了个样子。那其实这个痛点在 Dimensional 这里好像有得到解决，就是说你在测试不同的呃方向，比如说认知、价值观，还是说嗯。跟亲密关系相关的时候，可能得到的那个类型都是不一样的，所以我会觉得这个其实是给 MBTI 补充了更多维度的信息，就像刚刚思思提到的，然后两个人的匹配，然后印证了之前的某些猜想，我也在想这是不是其实就是做性格测试的一个。给我们带来的意义，就是其实我们跟别人的化学反应，或者说我们对自己的认知，其实或多或少都会有一个大概的猜想。但是这个猜想更像是在盲人摸象，就是我们摸到了一个象的鼻子或者象的脚，我们知道它有这个东西。但是通过性格测试，我们可能能够看到一个。画面看到这个大象，其他的一些部位，其实我会接着有一个问题，我还蛮好奇。对疫情来说，在那么多的结果里面，给你带来最大冲击力的是什
3: 么？这个问题我还是有挺深刻的感触的。这也是为什么我在做完这个测试之后，我就坚定的认为它有价值，并把它推荐给了很多朋友。首先可能可以说一点这个 A P P 的创作背景。就是他应该从开发到现在为止有两年多了，他们的创作者是两个，真的是研究这个心理良度科学吧这方面的科学家，所以他们其实是查阅了大量的心理学材料文献，然后最终决定是以一个咱们所认知到的心理科学里边的最优解来定了这样一个心理测试的量表。我觉得它是有一定的科学依据的，然后它里边呢，就是认为人的几个主要特征啊，当然一个是包括这个我之前说的价值观，一个是嗯我刚刚说的认知方面，嗯，就是价值观就是你在乎什么，认知就是你是怎么样处理信息的。其实 MBTI 很大一段比一定程度是关于你认知方面的理解，比如说你是一个更直觉型的人还是更。更事实性的人，这就是 N 和 S 两个维度的区别，对吧？所以这个是关于你怎么认，呃，怎么处理信息。其实， d i m e n s i o n a l 我觉得人还很重要的一个维度是你的 main motivation， 就是 motivation， 就是，呃，你的你动机是什么？你的动力是什么？这一点其实就是长一听非常不熟悉，因为就是我长这么大也很也很少人跟我说过啊，谁谁谁的 motivation 是什么？你的。一直以来的动力是什么？动力这个词儿，我觉得在对人的嗯、呃、的形容上是被是没有那么强调的吧。其实是一个被忽视了的方面。但是我仔细想了想，我觉得其实非常重要。呃，然后其实比如说我测出来这个我的 main, main motivation 是叫做 self direction， 翻译过来意思就是自主性。嗯、呃，他的意思就是可能我比较嗯、呃、独立，比较有自己的想法，所以呃，所以我。其实我不不论做什么事情，做什么选择，面对人生小的关口、大的关口，我的很大一个决策的基础和动力是，是我一个自主性，比如说我是不是能最大程度上的的满足自己的的、呃，比如说好奇心还是自己的价值观等等这方面。对，然后我我看到其他就是一些好友的这个最大的动力是，比如说一些普世性。比如说，呃，看小明是 stimulation，stimulation stimulation 的意思可能就是，可能就是刺激，可能就是新鲜感，这些其实我觉得都是非常、非常可以理解的一些动力。然后这一点，我之前真的没有想过，我我从来没有想过我自己的动力是什么。但是他这样一告诉我，我突然就感觉生活上很多之前的选择都有了一个很好的解释。对，所以我觉得。这一点真的是我之前一个很大的认知盲区吧
2: 。我会觉得 motivation 就是，嗯，对这方面的判断是可能会是我们比较需要的，因为这个词会让我想起啊、呃、一个另外一个中文的词叫做自驱力，就可能是在我们过往的学生生涯里面，嗯，或多或少会被压制的一个东西，然后导致说可能。嗯，会想起另外一个词叫做“空心病”，就是说不知道自己是受什么驱动的，也不知道为什么要去做那些被要求做的事情。所以我还很好奇说，说嗯，小明或者滋滋有没有去测这个 motivation？ 然后你们测了之后，觉得是不是跟自己之前的判断是一样的？然后这个 motivation 的测试给你们带来什么样的 insight？
1: 这个好像我的理解是 ，motivation 不是一个。你主就它不是一个维度测出来的，而是通过你很多答题而得到。就是其实我也不知道它到底是在我答完哪一个部分之后告诉我你的主要的 motivation 是什么。然后我这里测出来是 stimulation， 就像前面一听也有提到。然后，然后这个其实它结合它除了这个呃 main motivation 就主要的动力。之外，它还有另外一项是你最大的强项。我那里显示的是，呃，好奇心。这两个结合在一起理解，就感觉更能够理解你最大动因就是到底是意味着什么
3: 。感觉是一个 explorer 的状态。对
1: ,对我可能唯一有一点对这个 app 比较迷惑的一个点是，我不知道它什么时候会出来那些就是一些一些要素吧。然后，可能这也是他他不想让你去预测他哪些问题和他的要素是有连接的，这样你回答问题的时候就不会想太多，到底到底这个是跟就是是跟我哪一个性格是有关的，而而是真的就遵循自己的内心去回答问题
0: 。我发现就是从小明的答案里，其实我得到一个还挺有意思的观察，就是其实这个测试的很多。内容对我们来说是没有那么清晰的。我觉得我有呃类似的感受，就是为什么做完之后感觉嗯、呃、获得了一些认知，但是又不敢完全相信嗯他、呃、的答案。我觉得就是在答题的过程当中，嗯、呃，除了对答案的一些理解上的门槛，还有就是对答题过程当中会遇到的一些问题的疑惑，比方说。我记得他经常问我喜不喜欢收拾家里，就是类似的问题出现过很多。除了你收不收拾你的家里，还有就是你会不会把东西乱放，然后你是不是一个会乱丢东西的人，就是不同的这个表达方式，他有出现过多次。嗯、呃，然后我并不知道这些问题我的答案导向了一个什么样的对我的描述，就是我不知道它到底是用来测什么的。我猜想它可能是，呃，会测一个人的。秩序感或者说计划性，但是我又觉得我其实，在某些方面是很有秩序的，但是只不过对于收拾这件事情，我可能想收就收，但不收也没有那么难受。就是，呃，所以我会在这里打一个问号的，就是，嗯、呃，因为这种推导过程的不透明吧，然后我就会疑惑说，这样的问题在多大程度上可以定义我这个人，或者是？对我将来去改善自己是有帮助的。比方说，呃，那我是不是应该收拾我的屋子呢？呃，还是就是有没有一些更好的呃特质是我应该去追求的？我觉得这些可能是性格测试有，嗯、呃，或者说 dimensional 这个测试不能直接给到我的一个答案。然后不知道疫情会不会有不同的想法。
3: 刚刚思思说的就是。确实是这样，就是这个测试可能会对会针对同一维度进行，就是不同方式来问你吧。但是其实我我当时做的时候，我反倒觉得这个是他的一个技巧，就是比如说，当他问我说你家里的东西是不是有乱放，这时候我很诚实的说了，一定程度上是的，因为确实有。但是他后来问我说你会不会时不时收拾一下家？哎，我想了想，我觉得其实。虽然我乱放，但是我时不时还是会整理一下，所以我还是选择的是可以理解，就是可能不同的人在这两个问题上会有不同的回答方式嘛。可能一个家里既乱但是又会收拾家的人，可能说明的是一种性格；，但是家里嗯既、呃、乱然后又不收拾的人，可能是另外一种性格。所以我觉得这个其实刚好是他这个 dimensional 有这么多个维度的好处吧，就是他有很多，他允许了很多排列组合。然后他这些排列组合其实会体现出人们性格的一些比较细微的不同，对，所以这就是为什么其实他最后，嗯，会给了我很多就是让我很惊喜的元素，就是他他真的给我发现太多元素了，就是就有些元素我平时日常生活中都不会想起这些词儿，嗯，对，就是他，我觉得他很、嗯、很好的一点就是 it put names to things， 就是比如说我们可能最熟悉的几个性格维度就是。嗯，就是什么诚实，还有好奇心等等，这些是大家可能听的比较多的。但是还有一些就是大家听的没那么多的词儿，比如说我刚刚说的自主力、自驱力，还有还有，比如说一点是平和，对吧？平和跟平静、跟自信其实也都不太一样，不同的方式问你问题，然后最后得出了一个就是一个颗粒度非常细的一个最后的性格的结论吧。
2: 就是在申请工作的时候，我们也会遇到不同的那种性格测试的题目，然后往往这些题目他们是很容易设置一些特别相似的问题，然后这些问题，嗯，一方面它可以用来交叉验证，另外一方面可以在测你在某一个问题上面是否说的是真话，所以可能会遇到这些，嗯，用不同的问题来同时验证一个特质的这种情况。这是一个小小的补充。然后我觉得，其实我们刚刚提到了很多名词，像自驱力啊，或者是认知啊，内向外向。其实我还是我觉得，要不请易婷也先介绍一下，说在这个 App 里面它会有什么不同层次的这些 matches， 就是它分了多少个层级，然后每个层级它描述的大概是啥？嗯
3: 、呃，我觉得首先可能大家需要熟悉的是，呃、这个 App 的两个特征，一个是。叫做维度，就是它会测你的什么东西。然后这里一共有八个维度，分别是认知 （cognition） 啊、呃，工作 style（ 工作,工作风格）、work style。第三个是兴趣 （interest）， 第四个是 love style， 就是你的亲密关系风格吧。然后第五个是亲密关系关系的的态度，就是 attitude。这个跟上一个的区别可能就是态度是你想要怎么样，而这个风格是你事实上是什么样。然后接下来还有呃价值，还有你的冲突处理的风格，最后还有你的长处，就是 strength。所以一共是八个维度。然后他怎么去判断这个维度呢？我觉得他这个判断是分三层的。最底层它有一百多个叫做元素，就是 elements。然后这些元素呢，其实就是大家嗯就是比较熟悉的一些性格的构造吧，比如说是率真直率。还是比较嗯，会遮遮掩掩一点，会嗯，对，会害羞一点啊、呃。还是说你呃，还有一些其他的 elements， 就是比如说你自信对吧？自信还是害羞，还有就是真的就是非常简单的这些模块吧，性格组成模块。然后不同的模块它又会组合成行为模式，这是第二层。比如说嗯，我测出来一个很突出的行为模式，就是我比较平和。然后这个 app， 它根据这些嗯科学文献的组合吧，最后他们认为平和其实下边是有两个性格元素，就是你既比较自信又比较满足，对。然后我觉得这个还挺有道理的，因为就是嗯自信加满足等于平和，我觉得这还挺有道理的。然后在这个行为模式最上边呢，就是会是性格类型吧，对。所以这个性的类型可能就是大家比较熟悉的 MBTI 里边的，比如说你是 INFP 啊，还是 INTJ， 还是 ESFP 等等，对，就是个不同的模式组合起来，就是可能会构造出一些就是特定的人格吧，大概是这样一个判断方法，就是用这三层判断来测量你八大
2: 维度。我一起这个分享好像就补充了之前提到的，就是为什么 d i f 呢？会是对 MBTI 一个很好的补充，就是因为他们让我看到，嗯，就是冰山下面的一些东西。可能 MBTI 它已经是最后的一个性格类型，但是我们不知道是什么东西影响了我们，然后构造了我们的这一些嗯八个维度的 MBTI 类型。对，所以我觉得还是蛮有意思的。我这边有一个问题，就是
1: 我每次做这种。通过我回答而给出一个结论的这种测试，我都会有一点怀疑这个怀疑。我不是在怀疑他的准确性，而是在怀疑我自己的准确性。就是很多时候，我认为的并不一定是我真正在做的东西。就比如说我们之前提到的，它里面会问你：你东西会乱放吗？你你你会收拾屋子吗？就是我我当然是做的时候，我肯定没有想。刻意隐瞒，但是有的时候我觉得我会收拾屋子，并不代表我实际行动真的有在收拾，所以我就在想，这个会不会导致了某种程度上，其实测出来的结果是一个我希望成为的那个样子，而不是而不是我，因为这个就是像我们一些做讲的比较学术一点，就是做一些行为科学的实验的时候，就是会有一种是叫。大家答题的嘛，叫 self report， 就是通过自己报告而得出来的结论，那个往往是比就是你能够从一个其他的方面去真真正能够量化、能够测量出来的一个这个东西是准确性是没有那么高的，所以我不知道，我很好奇大家是怎么看待，就是这个就是通过自己答
2: 题的形式去得到的这样的一个结果。在想，这会不会也是这个 app 的特点之一？就是不光是你自己答题，然后你的好友还会给你 endorsement， <笑>相当于是一个外部的反馈，就是你测出来的东西，你自己看到的，自己希望成为的自己，有多少是被你身边的亲密好友认可的
3: ？我觉得只是这样说好有道理，可能这就是他为什么要加这个好友评价这个维度。我在做的时候，确实有过那么几次，就是出来一道题。我选了某一样，然后我点了下一题了。这个时候，我突然想起，啊不，我实际上并不是这样做的，我忏悔，然后我我要回到上一题去改变我的选择。对我觉得这几次是我可能比较诚实的，就是去改变了自己的可能理想型这样的一个做法吧
0: 。其实我还有一个观察，就是他其实有一些问题是尽量的在弥补这个。缺口就比方说，有时候他问问题的方式是：你平时会得到这样这样的评价吗？或者说，平时你的朋友会说你是一个怎么怎么样的人吗？就是他有这种试图让你从呃第三者视角来评价自己的这样的问题。当然，就是对于收拾屋子这种别人不能去帮你评价的问题，他就只能依靠你自己的一个自我评估。而且，其实我觉得不光是在。诚实这一点上，自己可能不能一直保持很一致的这种答题态度，而且有时候我觉得我在理解那个问题上也是会犹疑的。其实有时候我都不太确定自己是不是理解到了这个问题真正想问的意思。比方说，当他问 humor 就幽默的时候。呃，他问你是个幽默的人吗？那我会想，幽默是以我自己觉得我自己的笑话好笑为标准，还是我说的笑话别人得笑了我才叫幽默？就类似这样的，呃，这样的疑惑吧。我觉得还挺常出现的。所以，我其实有一个，有个灵魂拷问，就是对这一类型的性格测试。假如我们说认识自己的方式可以有内观、朋友的评价。以及这种科学测试这三种，那测试它能带给我们的最大的价值到底是什么？呢？可能是我我自己在做的时候就会觉得，嗯，有一些认知跟我自己对我自己的认识还挺吻合的。然后，那我是应该更相信我自己对我自己的判断，还是更相信一个测试对我的判断？就是在什么情况下？当我们的认知不同的时候，我应该优先的选择那个测试的判断
2: 。我没有答
1: 案，但是我有一个很好的例子，就是在我记得是还是做那个兴趣测试那一块，他做完之后会告诉你一个，就是你是一个，就是好像他有好有十六种吧，还是有好多种什么，比如设计师、呃学者，然后什么，嗯，诸如此类的。然后我第一次做完，出现的是一个设计师。然后我看到那个结果我，我就我就我就觉得，嗯，这好像，就是我觉得我好像没有那么多的，就是在创作或者就是艺术方面的灵感。然后我就重新做了一次，就是，然后最后出来的是学者，就是、或者是他叫 academic， 应该是学术的类型的人。然后，小
3: 明、就是，你怎么可以这样
1: ？没有。我觉得我其实基本上是按照，就我没有改特别多，可能只是有一些我从就是喜欢变成了非常喜欢，或者从不喜欢变成了非常不喜欢，就可能只是程度上的变化。挺神奇的是两两次结果是挺不一样的。然后我觉得这就印证了思思说的，当你的<笑>你自己的主观认识和他的测试结果发生冲突的时候，就是。就是我我的主观告诉我你要重新做一遍，然后看看是不是还是同一个结果，然后发现嗯，好，这个结果是我可以接受的，好，那我就<笑>我就进入下一个模块的测试。所以我对思那个问题并没有很好的答案，因为我我自己也挺困惑的
0: 。关于小明这个例子，其实会让我想到说，假如这个测试能够更好的告诉你为什么你很适合成为一个设计师。就是你的哪些特质可能会帮助你胜任这个工作？其实它可能是一个很有用的结论，就是它会就是点到一些你平时没有想到的东西，但是可能它在这方面没有做到很好，就就让人觉得有点莫名其妙。就是所以你会想要重重来一下，然后再确认一下，说看他的结论是不是对的。但就是小明给我的这个启发是说。可能测试不会给我们一个正确的答案，但是揭开一些盲区，或者是给我们提供一些从来没有想过的东西，是它一个很重要的价值。就小明还是可以尝试一下去了解设计师需要一些什么样的特质，说不定是，哎，一种一种值得尝试的可能
3: 。我在职业这方面测出来的就是，我特别适合 artistic 和 social 这两个。维度交叉职业，然后他其实有很多别的维度哈，但是最后测测出来这么多维度，他就觉得我是 artistic 和 social。然后当当时看到这个结果，我是有点震惊。就是 social， 我我知道我 social， 但是我真的没有想到我居然就是跟常人的平均分相比，我会更加的 artistic。我从小就是确实其实对艺术各方面很有兴趣，很有兴趣，也学了很多。但是到了后来，就是可能也因为就是。啊、呃，因为要考试了呀，要考中学啊之类的，然后就就就放弃了吧。所以最后就觉得啊，就是我还是，既然在学术这方面我也可以搞搞，那么我为什么还要搞艺术这个这个不确定性更高的这方面？这么多年来，有可能把艺术的这方面给淡忘吧。对，所以但是最后通过这个测试还是给给浮出来了，我就觉得哎呀，就是。就很感慨，就是这么多年了，这个本性难移啊，所以，所以这个时候我其实面临一种选择，我就觉得，就是我这个时候这个盲区已经开了，我可以去接受它、承认它，我也可以做出就是就是继续在我之前轨道那个选择，对吧？我觉得都可以，对。但是这个测试我觉得很很珍视的一个原因就是，嗯，他就是为我揭开了这么几年没有看到的一个盲区吧。思思那个问题就是，咱们到底能通过什么方式来了解自己？就是我现在可能也觉得，可能真的这个问题没有很好的答案。但是根据你的目标是什么，可能会有比较可行的方式。比如说，如果你想知道的就是自己怎么样可以成为一个更好的，啊，比如说工作环境中的领导者，那么你肯定最在意的就是同事对你的。的工作风格的看法，对吧？所以这个时候，与其通过呃测试啊，或者说自己内观，可能哦、呃、问同事的评价是一个最有效的方法。嗯，但是如果你想想弄明白的是自己，嗯，自己人生观、价值观的一个自洽吧，就是想弄出一套自己自己觉得比较舒服的一个形式逻辑。嗯，然后我觉得这个时候内观就是自省，可能是最好的方法。因为这个时候你得，你你总得全面的接受一套就是自己承认的东西吧，这样你以后做选择的时候才觉得啊我会这样做，对，所以可能自省帮助的是自己接下来的这个自主自驱做选择的这些嗯这这方面的能力，对，然后测试可能
0: 目前聊下来最大的优点就是揭示盲区了。就其实刚刚，包括我刚刚问那个收拾屋子那个，其实其实我的重点是想说，嗯、呃，每次当做完测试之后，我会我会想问一个 so what， 我是一个这样的人，那这个结果对我有什么影响？因为其实大部分时候这些测试是不会告诉你哪一些特质更好、更优，然后你应该去改变自己，或者你应该去追求某一些特质，它只是给你一个画像。而且，就是你和你身边的人也是不同的画像，然后也没有什么可比性嘛。这样的结果带给你什么样的影响？就是它对于你来说的意义是什么？尤其是如果当那个结果跟你想象的是很相近的时候，就是除了揭示盲区之外，给你一些 surprise， 给你一些惊喜之外，它可能还会给你一些肯定的答案，就是肯定你的一些预设。那那种肯定。是什么样的？有什么样的意义的？就是这个肯定的意义，就是 acceptance， 划
3: 重点，这个 acceptance 就是接受的意思吧。比如说，刚刚我说到那个，我测出来自己比较 artistic 这个例子，就是我潜意识里，就包括我过去经验中，也知道我自己有 artistic， 比较有创造力这一方面，但是一直以来，可能是因为它没什么用吧，就是比如说对对考考高分没什么用啊，对找工作没什么用。这么久以来，有意识的把它去压抑了、淡忘了，对。但是，他就是通过这个第三方的一个测试，就是我最后意识到他还是在那里，确实是给了我一个可以说是提醒，也可以说是肯定吧。对我觉得这个可能跟跟去问同同伴的评价有相似的作用，就是可能同伴也可以看到你看不到的盲点。对，认识自己需要一面镜子。这个不知道是哪位哲人说的话，我觉得还挺深以为然的
0: 。我有冒出一个问题：其实这个世界上没有客观意义上平静的人，也没有客观意义上 artistic 的人。就是所有的测试结果，它其实是基于一个平均值，就它是告诉我们说 ，OK， 我们比平均值要高一点，所以我们在这方面好像。比较强，所以我就在想，这个基于平均值的结果对于个人来说的意义是什么
1: ？这个平均值是平台上的人吗？如果是的话，其实这是一个 selection bias。哦天哪，这个感觉
0: 哇、啊，这是一个好问题，我也不知道哎。
3: 啊，这个地方插播一下，据我了解到的，就是为数不多的这个 app 的创作背景信息，这个平均值应该不是这个 app 上的用户。对，而是就是真正的广义上的平均人，他们应该是在开发这个软件的时候，抽取过相当一定样本的人们来做这个搞定这个平均值。嗯
0: ，我当时做的时候，我看到其实我的第一反应也是，它应该是基于某些科学数据的，就是样本的平均值。其实我觉得，在我这里对整个这个测试的一个结论吧，就可能对我自己来说，我觉得他是帮我。理解我在人群当中的位置，以及帮我理解我跟身边的人的关系，就是在这一点上的作用可能要大于对自我认识的作用。就比方说，就不管是我我比平均的人要多和少，呃，哪一些特点，还是我跟小明、一停，直直比，呃，我在哪一个维度上偏离中心的那个程度更多，我觉得就是他能够。帮我意识到说，在有的时候，我跟别人的差异可能是哪些方面的差异。就比方说，当我跟一个人合不来，或者是当我跟一个人讲话特别费劲儿的时候，我可以从这些维度上去找到一些蛛丝马迹，去找到一些解释的办法，甚至是一些解决的办法。所以，我觉得这个就是在应用层面上对我来说，我觉得用处是在这个地
2: 方。我们做 MBTI 的时候也有讨论过这个事情，就是我们当时有提到那个绝对值跟相对值，然后就是说可能我们绝对值都是低于平均水平或者是高于，但是呃性格测试更重要的是揭示我们内在里面的相对的部分。那我觉得 dimensional 这个当它给我们提供了一个广义上人群的平均值的时候，可能更能更能帮助我们怎么去跟别人进行互动。就是知道自己是高于这个平均值，所以会知道在哪个地方需要收敛一下自己的某些属性
3: 。我觉得关注的人群平均值是一方面，然后关注你跟好友的相对值也是特别有帮助的一方面。记得这个 Dimensional 的的联合创始人吧，他说过这样一个就是创作这个 APP 的初衷之一，就是可以帮助在一起工作的同事们更加了解对方。对，就像思思刚刚说的，就是当你更了解另外一个人，就是是怎么样跟你不一样，比如说，你其实就更知道怎么样去，嗯，这也不是说利用他这个性格吧，而是就是根据他这个性格而对症下药，比如说，对，从而就是促进更好的合作，嗯，对，然后他这个 A P P 上会，就比如说在在某一个维度啊，在直觉还有就是事实，比如说这个维度。它是有一个重，它会有一个横轴，然后你要是有一个好友的话，你可以跟他相比，相相做对比，嗯，他会把你们俩在这个横轴上分别是在什么位置都给画出来，对，这样你可以看你们是有多近，还是有就是还还是两在两个极端，比如说，对，这样其实你你在这个维度上的绝对值就不那么重要了
0: 。如何利用这种性格测试的结果来？跟人沟通，其实会让我想到一个斯坦福的社会学教授他做的一个研究，然后他那个研究呢，就是给美国的一些持不同证件的人，呃，去让他们读一些话，然后去采取一些呃行行动，然后他总之他那个研究的结论就是说，嗯、呃，不管是保守派还是民主党人，就是只要你是改变你表达的那个模式，然后用那个持持那种证件的人他们的那个道德观和他们的那个呃说话的方式去跟他们表达一个观点，其实两方是可以做出完全一样的行动，并且都是非常开心的去。做那个那个事情，就是，嗯，简单来说就是，比如说，假如你面对的这个人，他有一个很强的 motivation 是正义，然后当你要去说服他，嗯，怎么样去做一个生意的时候，你就把这个生意去描述成一个为正义服务的东西，就是，当然这只是一个非常，我不知道这个例子举的好不好，就是说叙述是很重要的。然后有时候，当你了解一个人他的，呃，目标和他的那个自驱力在哪里，然后你对他的叙述会更有效一些，你会更容易说服他。然后就是联想到的一个行为研究吧，对。然后其实刚刚直直提到就是跟 MBTI 的对比，嗯，我会在想一个问题，就是你们觉得 dimensional。能够像 MBTI 那样成为大家自我，就是大家个人简介里的一个标签吗？因为我会在疑惑的一件事情就是，我发现其实 MBTI 被大家诟病这么久，但是依然存在很多人的个人简介上，就是因为它足够简单。然后 Dimensional 其实是一个有点反反人性的东西，是有点反社交的东西，就是。呃，你需要花很长的时间去答，并且要花很长时间去理解别人的答案。那在这种情况下，你们会不会觉得，其实这种维度比较多，然后相对比较复杂的测试，在传播上或者在它的社交作用上，其实会打折扣
3: ？我觉得 MBTI 它确实在这个简洁性还有概一定的概括性上。达到了一个比较好的平衡，所以被那么多人用来寻找同类。呃、uh, ，Dimensional 确实比较难给人贴标签了，因为它就是它整个 APP 的宗旨就是一个人的 Archetype， 就是最明显的的类型里边，它都分了好几样，对吧？所以，嗯，所以确实不太能贴标签。但是我却觉得它对于就是熟人圈里，就比如说咱们几个好朋友来。互相互相增进了解吧，是个特别有用的工具。嗯，就比如说咱们都愿意，就是花那么点时间去去把它给做了，然后互相互相 compare 对比一下
2: ，然后
3: 因为它这个对比功能真的是非常的详尽，增强了解是个
2: 特别有用的工具。是不是有点像弱关系社交跟强关系社交？就在弱关系的时候，确实没有人会这么复杂的去了解你们。是不是有很多地方的 match 或者不 match， 只需要一个标签就大概知道需要用什么样的风格跟你交往，但是在强关系的时候，就确实很需要去面对生活里面的很多和谐的部分、不和谐的部分。所以或许这个 app 是弥补了这样一个嗯缺失的部分，就好像物流里面的呃长距离运输跟最后一公里的运输这样子
1: 。我觉得我很能想象，就是。除了好友之间，其实一个，比如说你在工作里面一个项目组，或者经常需要一些工作上有交接的同事，其实都可以做。我觉得就是，如果 Dimensional 以后能够，或者是不一定是这个 A P P， 或者是其他的一些测试平台，它能够，比如说我只测工作这部分，因为其实作为同事，我不需要给你有亲密关系类型上的。一致性或者不一致性，这些可能我也不会在意，但是我可能很在意，就是我们工作形形式是不是一致的，或者是有哪一些可能会容易产生冲突的点。那这个我觉得，如果大家，比如同一个组里人们，大家都互相有一个这这方面的认知，可能可以在合作上会更加容易。然后我觉得，可能有一些测试是更适合亲密关系的人去做。我也不会在意我跟我的伴侣是不是在工作上很合拍，就或者是工作类型上会不会很一致。所以我觉得，如果他能够有这种可能更有针对性的进行群组这，这这方面，相当于是我们之前讲他在满手能的一个好处是他比 MBTI 更全面。但是我在想，如果他要。变成一个更容易、更简洁去作为社交属性去传播的一个这样的工具，可能就要又要把它这些不同的维度拆开来，然后你可能在不同的呃情境下去用那一个对应的维度的标签去和大家进行就是社交属性
0: 。其实，小明对这个就是特定环境下使用特定。维度就是让我想到一个东西，就是我之前在国内某一家互联网大厂实习的时候，其实有一个呃事情，就是突然有一天，我的小老板给我发了一个问卷，是关于焦虑程度的测试。我印象深的反而不是我自己的焦虑测试的结果，而是他给我看了他的焦虑测试的结果。看到结果的一瞬间，我突然对他理解了更多。就是我意识到他在一个非常大的焦虑强度下在工作，然后在努力的维持自己的情绪和自己的工作效率。所以我觉得，就是说到这个场景，我就觉得可能在工作中，我们就可以重视这些，比如说人的心理健康的维度，包括焦虑的水平，然后愉悦的水平，然后把这些水平就是。能够让组里的成员了解，就当然这个可能背后需要一些文化，比方说去无名化也好啊，或者嗯、呃、什么之类的。但是我其实还蛮相信，至少在我自己的这个经历身上，当我理解我身边的人在经历什么，或者他们的当时的状态的时候，我在跟他们工作的时候，就更知道如何去拿捏，然后也知道如何去体谅他们。对，然后包括就是像像艺婷和芝芝，现在已经初入职场，嗯，我就觉得，假如我们在选 mentor 的时候，可以获得一个 mentor 的列表，然后每个 mentor 他们的那个领导风格，有的小朋友可能很喜欢那种很强势的领导，然后会带着自己飞的，而有些小朋友可能会喜欢那种。呃，比较佛系的领导，可以让自己就是生活比较平衡的。就如果能够大家去选择自己喜欢的那种类型的 mentor， 会不会大家其实工作的会更愉快，然后效率也会更高？所以我觉得，就是小明刚的那个那个点突然启发到我说，好像我们可以不拘泥于，呃，拥有一个非常全面的。测试，但是在不同场景下，其实有一些针对性的测试是能够帮我们更好的认识彼此，然后更好的去合作。然后这一点，我觉得，假如有什么听众是做这方面的产品设计，然后受到了受到了我们这个节目的启发，请记得给我们留言，谢谢
1: 。还有刚才思思前面我有些提到一个，就是说做这种做 dimensional 或者可能类似的比较。复杂一些的测试就花的时间会比较长，但是换一个角度想，就其实你做完，你可能花个半个小时做完所有的问题，然后从此你就可以看你其他的好友的结果。其实这个比你，就是我觉得是比你去真的去跟每一个人做很深入的沟通和聊聊天是要高效很多。虽然我觉得它不可能取代。你这种真的是面对面的去去聊天去沟通，但是我觉得它可以帮你加速了前面你们互相了解的这样的一个阶段。就是虽然说我觉得我们现在就是跟已经是认识很多年的好友，就是加好通在那个 A P P 上加好友，然后互相对比我们的就是不同的维度。但是其实我也可以想象到的，就是如果你是刚认识一个朋友。可能不管是在工作或者还是其他的环境下认识，你们可以直接通过就是这个在这种性格测试软件上的一个对比，然后可以加速你们在现实生活中的一些认知和了解。所以我觉得这可能是一个以后我不知道就是一个更更高效的社交方式
0: 。小明这个点子完全可以用在 dating app 上面，大家在线下见面之前。先通过我们的社交主页，就因为它是一个需要深入了解对方是什么类型的一个场景，所以这种全面的性格测试的结果就会起到作用
3: 。同时，我都觉得我们已经给
0: Dimensional 这个产品的未来使用场景给铺好路了,了。那我们今天的节目就到这里啦，啊，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。拜拜却学会
3: 放下错与对，是与非，无所求必满载。